0: Rélection, uh -oh. rélection, 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 rélection. Melanel in the house. Donami me melanel. <laughs> If
1: un fognare de cofondro
0: ah hey
1: someone is doing the EV. i love that
0: du benutzt es ja viel in deiner kunst also allgemein deine expression und ich finde deine muttersprache einfach sehr schön und bezeichnet sich auch selbst als old ewiso on a journey so dachte <lacht> ich, okay you know what let me just try to learn a little bit about oh, wow, it oh
1: thank you ich finde es auch immer voll wertschätzend wenn man dann merkt, dass es Menschen gibt, die so einen Schritt auf einen zugehen und ähm, es fühlt sich dann auch immer so ein bisschen mm. an die Heimat, äh, die Sprache zu sprechen und mm. ja, es tut voll gut. Es tut echt gut, vielen Dank für deine attentive Art, äh, ja, das auch so zu lesen.
0: Sehr gerne. Ewe wird ja in mehreren Ländern yes. gesprochen. Woher kommst du? Ich glaube auf Ewe ist, woher kommst du? Fika, Necho, äh, so. oder?
1: ist ja, genau. Äh, ich komme aus dem wunderschönen Togo, ähm, oder bin besser gesagt da aufgewachsen. Mein Vater ist in Benin aufgewachsen, äh, meine Mutter hat Wurzeln auch, oder ihre Großmutter also hat Wurzeln, in Ghana, das heißt, so do, the West Coast is, is where I feel at home, actually, yes, mhm. you know.
0: Du vereinst viele Kulturen und heute würde man nationale Grenzen sagen in dir. Also ein multikulturelles Kind durch und ja. durch. Und wenn wir schon bei Kultur sind, was bedeutet eigentlich Kultur für dich? Wenn du da diesen Begriff hörst, was kommt dir in den Sinn?
1: Kultur ist für mich in erster Linie Heimat. Ich glaub, verbinde mit, mit Kultur viel hm. äh, Heimatbezüge und damit auch dann halt eben, wie gesagt, Essen, bestimmte Geräusche, bestimmte Klänge. Düfte, ähm, Sprachen, wie wir ja auch schon hatten. Ja, doch tatsächlich, das ist für mich Kultur so im weitesten Sinne. Und im engeren dann doch schon auch Familie, Freunde und auch immer wieder dieses Bewusstsein davon, Kulturen zu erweitern oder sich selbst und sein Kulturverständnis zu erweitern. Ja, das ist für mich Kultur. Und Kultur ist etwas Lebendes, ne? das ist etwas, was nicht... Es, 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 es ist nicht steif, oh. es ist nicht steif, es lebt, es wächst, mhm. es verändert sich, es geht zurück, es geht vorwärts, es geht links, es geht rechts, ja, ja, doch, das
0: ist Kultur. Ich, ich finde es richtig schön, dass du es das gesagt hast, besonders diesen Aspekt mm. von der Lebendigkeit, ich habe das Gefühl, wir tendieren oftmals Kultur als Momentaufnahmen zu haben, besonders aus, einem westlichen, aus einer westlichen ja, Perspektive, du ja. nimmst eine Momentaufnahme und dann ja. sagt man, das ist die Kultur, ja meine Eltern haben ganz anders ihre Muttersprache gesprochen, wie ich sie heute oder sich anders angezogen. Und es geht ja in viele verschiedene Richtungen. Deswegen ist Kultur so, ja, ein lebender Organismus, von, in dem wir uns drin bewegen, an dem wir teilhaben. Und du hast ein kulturelles Event vor kurzem erlebt. Genau genommen war es gestern von einem, würde ich sagen, kulturell relevanten Podcast, einem yes. Masolo mit Nadine, Ladewin hm. und Adelina. Es war ein Live-Podcast. Wie waren deine Eindrücke?
1: Ich hatte auch immer eine richtig <lacht> gute Position. Erste Reihe. Ähm, und, ja, ich beruhige mich total. Mal hier ein Shoutout. Und vielen Dank für die Arbeit, die Sie leisten. Und es ist unfassbar schön zu sehen. Ähm, wie sie einfach Menschen miteinander verbinden, durch ihre Worte, durch ihren Inhalt. Uh -huh. Und ich fand es auch sehr schön, dass es gestern jetzt nicht unbedingt um politische Tiefen ging, sondern einfach um, you know, Black People being together, vibing, like erzählen, als wenn wir mit unter Freunden sein. Es war eine sehr familiäre Atmosphäre, muss ich ehrlich sagen. Und das fand ich wirklich, wirklich schön, ja. Und ja, I was doing the most. We had some asher playlist things going on, there were some fights, and you know, all of those things. <lacht>
0: Ah, Aschaprales, das habe ich gehört, es kann leider nicht da sein. Ja, ja. Kennst es ja. Ich sage immer, Berlin ist für mich eine Weltreise, sechs Stunden im Zug. Das I, ist hear immer,
1: hm. I hear you. I It's my daily business. Ich fahre ja voll viel im Zug für die Arbeit und das ist echt nicht, es ist keine einfache und keine nice Strecke, muss ich ehrlich sagen. Deswegen kann ich wohl verstehen. Aber schade, dass du nicht da warst.
0: Ja, schade, wie du gerade gesagt hast und privat ist ja, es auch ja. ein Urlaub, also wenn du nicht jetzt von der ja, Arbeit stimmt. unterwegs bist. Ja, meine Familie
1: wohnt im Süden, das heißt, ich habe auch keine andere Wahl. <lacht> es ist schon eine weite Strecke, ja. Ja, aber es war auf jeden Fall nice, es war auf jeden Fall nice und ich, wir haben danach, danach auch schön geweiht und gehört mitgetrennt. das getrunken und einfach sich ausgetauscht, neue Leute kennengelernt, das ist sehr wichtig und ja. No, das haben sie richtig gut gemacht und das soll ja im Juli jetzt nochmal so ein Get-Together geben, das heißt, wir sind alle schon am warten auf den Termin, Peer-Pressure, an dieser Stelle.
0: <lacht> äh, wir
1: freuen uns auf <lacht>
0: jeden Fall schon darauf, ja. Wieso ist für dich Massolo wichtig? Also, wir können gleich festhalten, dass der Podcast wichtig ist. Ich liebe ihn, ich höre ihn immer ähm, meine Routine ein mm. bisschen Donnerstags beim Einkaufen. Okay, so you have a plan. Hat sich irgendwie so etabliert, <lacht> Hm. 18 Uhr beim Einkaufen höre ich ihn und ich weiß auch immer in welchen Läden wenn ich durch mm, Aldi mm. und Kaufland laufe das ist so meine Masolo-Zeit <lacht> mich nicht an ich bin auf do not disturb I, I am that. enjoying ich laufe durch die Gänge durch ich bin am lachen I am <lacht> job life aber die Frage ist ja auch warum braucht man Podcasts wie Masolo, was, was bedeuten die vielleicht für die besonders jüngere Generation, weil wir oftmals vergessen, obwohl wir selbst jung sind, dass es noch jüngere gibt, die uns auch angucken und sich vielleicht denken, ey, das ist so cool, ey, ich würde das hab, auch genau machen. Genau das
1: habe ich gestern auch gedacht. Ne? Ich habe mich so ein bisschen umgeguckt und die Altersrange war ja schon so 22 bis 27, 28 und natürlich auch ein paar dabei, die jetzt irgendwie so 30 oder älter sind, aber die, die hauptsächliche Menge, würde ich sagen, war so in dem Alter. Und ich finde es total bewundernswert, dass Frauen, junge Frauen in diesem Alter, schon so ganz klar ihre Positionen ausdrücken, sich miteinander verständigen. Und mhm. ich glaube, das ist gerade als schwarze Frau oder auch als afrodiasporische Frau eher ähm, mit, mit Blick auf meine Mutter und auf andere Frauen, die ich kennenlernen durfte, schwierig. Weil es immer nur bestimmte Räume gab, wo man sich ausdrücken und ähm, also vom Herzen runtersprechen, sagen wir mal in der Sprache. Ähm, ja, wo man sich Dinge vom Herzen runtersprechen konnte, ne, und ich finde es halt super schön zu sehen, dass sie das in diesem für sich doch schon sehr safen Raum machen und uns aber die Möglichkeit geben, daran teilzuhaben und vielleicht auch anderen Stimmen, die irgendwo sich gerade noch nicht trauen, das so zu veräußern, ähm, den, den Anstoß geben, den Mut geben zu sagen, hey, you have an opinion and you have every right, you have every right to be upset, you have every right to be sad, you have every right to have joy, although this, like, This world we live in is telling something else, you know? Und das liebe ich sehr auch an der nächsten Generation. Ich bin so ganz gespannt und schon voller voll Vorfreude, wie diese Menschen irgendwie auf diese Welt reagieren werden, wie sie durch die Welt gehen werden. Und ich bin guter Dinge, dass es auf jeden Fall sehr viel mehr Autonomie und Selbstbestimmung untergeben wird. Das ist so das, was Mussolo für mich auch bedeutet. Ah ja, ja, und gute Laune. Die sind so witzig, Die sind, ich kann nicht. Yeah. Ich <lacht> liebe es so. Ja.
0: Schon. Die Reaktion, die wir haben. Ich,
1: Nein, ich, auch. ich lieb's,
0: ich lieb's, ich verstehe absolut, ich was du meinst. Auch. So ernste Thema, dann kommt eine Lockerheit, kommt eine Lockerheit mit. Und trotz der Lockerheit, weil das Argument ist, oftmals, wenn jemand zu locker ist oder Personen zu locker sind, dass es dann nicht mehr faktisch gut aufbereitet sein kann. Also in so in so Konstrukten von Effizienz, Produktivität, Aber Solo schafft es, nicht nur authentisch yeah. zu sein, sondern auch lustig zu sein, yeah. nahbar zu sein und dir Kontext zu geben zu gewissen Situationen mit ihrer jeweiligen Perspektive, die sie haben. Delina auf mit Marketing, Nadine kommt dann aus der Musikperspektive und La Divine kommt dann aus der Popkultur. Und du merkst so, well, ja, ja, es sind Element. wirklich in ihren, in ihren Sphären und bewegen sich mit einem derartigen Selbstbewusstsein und einem derart hohen, würde ich sagen, Selbstwertgefühl dadurch. Und das ist einfach nur
1: ja, ja, ja. Chefskiss. We, we need more of it. ich voll mit dir mit.
0: Und wir haben nicht nur. Masolo, die wir haben, sondern auch die ältere Generation. Für uns ist ja das, was wir für Junge darstellen, zum Beispiel oh. Chimamanda in Gosi die wir vor kurzem gesehen haben. Wir waren ja mit unserer Schwester yes. Anna in Stuttgart beim Literaturfestival Stuttgart. Und durch dich bin ich sogar <lacht> hingekommen. Es war jetzt ganz zufällig ein Gespräch <lacht> rausgekommen. Also immer aus City. Eine meiner Lieblingsautorinnen, die ist... Ähm, in meinem Top 3, und sie ist in den Top 3, weil sie da mehrmals vertreten ist <lacht> mit ihrem Werken. Und dann sagtest du mir, ja, gehst du dorthin? Ich <lacht> sage, wohin? Warte, da in der Liederhalle kommst du hin. In wie viel? In anderthalb, zwei Wochen? Und ich weiß es nicht. Ich habe was Ich muss schmunzeln, als du mir sagst, das dass nicht. du
1: es nicht wusstest, aber es ist auch so oft so, dass Dinge in deiner Eigenschaft passieren, du kriegst sie gar nicht mit, weißt du, wenn nicht andere die sagen würden, noch mal zu, hier geht was, ah ja, ja. Ich fand es aber auch nice, wie spontan du warst. Du hast auch direkt so in flamantrisch gemerkt, du brennst für diese Frau. So, du warst direkt so, ja, ich komme mit, ich komme dahin, front front row, was so richtig. Ja, love
0: that. mal, über wen wir hier sprechen, was sie, was sie einfach ähm, für mich persönlich bedeutet, ja. fürs eigene Schreiben, aber auch in ihrer Perspektive. W was macht denn Auntie Adiche für dich so sie besonders? Sie hat diese
1: Gabe der alten Geschichtenerzählerinnen, weißt du? So dieses, du liest oh. etwas Aha. und du hast das Bild vor Augen. Du hast den Sound in den Ohren. Ähm, sie hat dieses Werk, in dem sie so zwölf Erzählungen drin hat, zwölf Kurzgeschichten. Und da gibt es eine Geschichte, wo mh, eine Person auf eine andere Person trifft in einem Dorf. Und dann erzählt sie so, wie die Person in ihren Gedanken das Gefühl hat, sie müsste jetzt Sand auf die andere Person werfen um sich zu, also um mhm. sich daran zu erinnern, ob die Person wirklich vor ihr steht. Ne? Und das ist auch so ein, das ist etwas, das weißt du nicht, wenn du nicht in den Tiefen unserer Kultur drin bist, weißt du? Und du hast aber auch direkt so dieses Bild vor mhm. Augen, dieses Sandwerfen, wie das irgendwie Großvater oder Großmütter damals gesagt haben, ich werfe Sand, ne? um einfach nochmal machen, hey, the person is real, the thing that is happening is real, weißt du? Und das sind so Dinge, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, wie sie schreibt. Und definitiv. Groß, großartige Schreiberin. Großartige Schreiberin. Ja, sorry. You see, ich, 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 ich schlag auch. Hey. Mein Herz schlägt in diese Frau. Sie schlägt einfach. Ja, 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 ja. Also. Hm.
0: ja. Ich kann es immer nicht fassen, wie günstig es war. 12 Euro? Hey, ich schläge, hey. ja. Kann man auch
1: nicht sagen. Ey, hey, ich war echt, ich war, ich war dankbar. Ich hätte aber auch mehr gezahlt, ähm, mm. weil ja, like support your people, right?
0: <lacht> das Deutschland-Ticket ist teuer. Das
1: Deutschland-Ticket ist auch eine, eine ganz andere <lacht> Fata Morgana, aber ja, let's <lacht> not talk about it.
0: You see? Und was muss man auch sagen? Ihr wart alle, also wir kamen hm. wirklich in Farben, wir <lacht> waren
1: clean. Uh. Ich war sauer. An dem Tag. Ich kam mit einem orangen Kassett, grünes grünen Rock, Orange Schuhe, grüne Tasche. I was looking like mm. a proper queen. Uh -huh. Du mit deinem Zapologie. Uh -huh, Zapologie, Tonton, mit den Schuhen und der Kappe. Hey, no, I saw you. I saw what you did. That's not what you did. This was violent in the first way. Und Anna, Anna mit diesem Afro. Hey, und dann diese black and white kind of thing that was going on. Mm, mm -hmm. Sauer. Sauer mit Z, ja.
0: Yeah. Wir hatten... Wir hatten eine Mission, ja, wir ganz kamen es, kamen es einfach kamen so. Mission,
1: yeah.
0: Wann, Wann kommt sie wieder in unsere Stadt? Oh. Bis wahrscheinlich nie wieder. Und es bringt uns mm. gleich auch zu dem, zu dem Thema, wie der Auftritt war. Ich meine, sie hat die Rede angefangen, dass sie irgendwann im Stuttgart war, sie weiß nicht mal wann, and she, and she yeah. did not like it.
1: Ha. She did, no. <lacht> Fängt but, man so eine Rede aber, an? Was, darf man so? Sie war einfach wirklich real. Das mag ich auch an Shimamanda. Sie ist eine sehr, 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 sehr real Person, like straightforward, you know. Und ja, jetzt ehrlich gesagt. Und ja, ich weiß nicht, ob es noch wiederkommt, weil Kopfkratzen an dieser Stelle. Wie <lacht> kostet disrespect was? Disrespect Honestly, es waren so super viele Dinge dabei, die grenzüberschreitend waren. Um, und ja, yeah. dieses Country just need to do better. Like honestly.
0: Meines Oberthema war political writing. Da in einer schnell wandelnden Welt, so wurde das kuratiert. Ich glaube, das Problem in der Kulturbranche allgemein in Deutschland ist, wenn sobald eine Person anders ist. Und ich spreche vom im eigenen und im fremden Eigen ist alles, was mit Deutsch assoziiert wird. So mit deutschem Boden, deutschem Blut. Und fremd ist alles, was für diese Bio, für viele Biodeutschen anders ist, wird in eine Box reingesteckt. Und wenn die Person es wagt, aus dieser Box rauszutreten, oh mein Gott, damit wird es immer wieder gefragt, weil Antia Adiché sagte, die durchgehend, ich bin keine politische hm. Schreiberin. Immer wieder, immer wieder. Und sie wurde immer wieder da, daran erinnert und gefragt, ob sie es ist. Wo ich mir dachte, can you rest? Can we, can we rest? Können wir nicht einfach nur schreiben und dann zufällig tangiert es da mit political writing. Das ist ja nicht so, dass sie aus Verrecken hingeht und sich denkt, ich schreibe einen politischen Text. Was sie auch in ihrer Rede davor gesagt hat.
1: Weißt du, in diesem Kontext sind super viele Dinge relevant und du hast auch schon die richtigen Dinge angeschnitten. Das okay. Erste ist, dass in diesem Land Black People mit einem gewissen Narrativ verbunden sind, weißt du. Und dieses Narrativ wollte die yeah. Person, die das Ganze kuratiert und auch moderiert hat, immer wieder äh, zum, zur, zur Oberfläche bringen. Ja? Sie hatte da ein gewisses Bild, eine gewisse Geschichte sich zurecht, zurechtgelegt und wollte unbedingt äh, auch in diesem Narrativ von Strong Black Women, ähm, Shimamanda, die sie darstellt als eine Person, die eben die Befreiungskämpferin ist und, und durch ihre Werke irgendwie ja, Freiheit und, und, und Kampf und auch andere. Wörter und Bilder ähm, verbindet und ja, das tut sie bestimmt auf die eine oder andere Art und Weise, weil unser Sein immer auf eine Art und Weise politisch sein wird. Allerdings ist sie auch, und das hat sie ganz klar gesagt, eine Schreiberin. Sie hat eine Gabe, sie hat, sie hat eine Passion und die lebt sie einfach aus. Und natürlich tangiert sie dann, weil sie in dieser Welt lebt, auch Themen, die politisch sind. Das heißt aber nicht, dass ihr Schreiben an sich, ein politischer Akt ist. Und sie möchte das auch gar nicht als einen politischen Akt labeln, weil es für sie einfach andere Dinge gibt, die da im Vordergrund sind. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir, wenn wir auch äh, über T, jetzt mal hier in die deutsche Literaturlandschaft äh, gesprochen, ähm, uns ansehen, wie schwarze SchreiberInnen, schwarze AutorInnen immer wieder gelabelt werden, dann immer mit einem bestimmten Narrativ. Es muss um Rassismus gehen, es muss um Anfeindung gehen, es muss um Kampf gehen. Let us be. I just want to write about bees and flowers and trees and be in peace out there. Und das ist so ein bisschen das eine Momentum, was was so super getriggert hat, und auch der Punkt, dass Mama dich immer wieder gesagt hat, hey, ich möchte diese Frage dir so nicht beantworten und die Frage ganz klar mit Grenzen verbunden hat und die Person aber immer wieder darauf bestanden hat und damit Grenzen verschoben und das ist auch schon einfach eine schlechte Moderationsleistung, wenn du unbedingt in deiner Moderationsleistung eine Antwort haben möchtest und dann die Frage immer wieder reframes, um darauf rauszukommen. you're not doing your job if you're doing it like that. I'm sorry.
0: Die Frage, die sich mir da stellt, ist: Wie komfortabel musst du dich fühlen, dass du sowas wiederholt machen kannst? dieses Selbstverständnis was
1: zu machen. Ja, Selbstverständnis und Fremdverständnis, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in diesem Land und es ist auch eine ständige, ständige Dichotomie, die, die, die irgendwie über uns allen schwebt. Und ja, die Person hat sich sehr wohl gefühlt. Ich meine, weiß gelesen, äh, es wurde dann auch erwähnt, jüdische Perspektive ähm, und trotzdem leider nicht aware enough, einer Person, die bestimmte Erfahrungen macht gegenüber, genügend Respekt, genügend Wertschätzung, muss ich auch ehrlich sagen, und genügend mhm. Distanz zur eigenen Person, zur eigenen Geschichte, zur eigenen, zum eigenen Framing zu eröffnen. Das, das ist leider nicht passiert in dem Gespräch.
0: Ja, Ich sehe da ein gewisses kann man das Trauma-Bonding nennen, was ich oft sehe, dass sagen wir nicht schwarze Menschen, weil wir sagen oft nicht weiße Menschen, den Begriff mag ich überhaupt nicht, so würden wir als Antithese zum Weißsein existieren, aber sagen wir mal hier technisch nicht schwarz, dass Menschen sehr gerne über unsere negativen oder traumatischen Erfahrungen mit uns bonden wollen, aber nicht über unsere Menschlichkeit.
1: Ja, ja. vollkommen recht.
0: Da im Feminismus... Dann war die Geschichte von dem Biafra-Krieg, ja. das ist das Traumatische, eine Familiengeschichte. Und dann hat sie aus ihrer jüdischen Perspektive da bonden wollen, obwohl Auntie Adichie da Grenzen gezogen hat und meinte, dass sie das nicht behandeln möchte. Auch, auch über Grief, über Trauer zu sprechen mit ihrem mhm. Vater, hat sie auch wieder da Grenzen gezogen. So wiederholt, wie du gesagt hast, diese Grenzen schon überschritten. Und dann frage ich mich, in der ganzen Rede, die sie gehalten hat, hätte man da nicht sich auf die vielen weiteren Aspekte konzentrieren, konzentrieren können, die, die sie genannt hat. Weil da waren zahlreiche, wie ihr Schreibprozess ist, wie sie manchmal selbst ja. Texte ruhen lässt, was sie inspiriert, was für sie Familie bedeutet und so weiter und so fort. Warum geht das so sehr unter? Warum ist es dann so sehr am, am Narrativ? Und es zeigt dann aber auch wieder, wer ist denn dahinter, Wer ähm, erlaubt es dann? Und dann am Ende des Tages, wenn wir da rausgehen, wie haben wir den Raum wahrgenommen und die ja. Machtstrukturen? Wem fällt ja, das ja, überhaupt auf?
1: Ja, ja, Also die allererste Frage, die sich mir gestellt hat, als ich aus dem Raum ging, ist, warum war es nicht möglich, in diesem Land mit großartigen SchreiberInnen ähm, einfach eine tolle Autorin zu wählen oder eine andere tolle Moderation zu wählen, die, wie du so gesagt hast, einfach ihre... Geschichte, ihre Kultur, ihr Sein, ihr, ihr, ihre Arbeit einfach gewertschätzt hätte. Du hast jetzt gerade schon den Punkt von von Schreibprozess aufgeworfen. Es ist so wertvoll für Menschen, darüber zu sprechen, wie Schreibprozesse sind. Und sie hat ja dann auch darüber gesprochen, was das für sie bedeutet, da immer wieder auf Texte zurückzukommen, Entscheidungen anzuzweifeln oder sie anzunehmen. Ich glaube, das wäre einfach so wertvoll und schön gewesen. Man hat ihr diesen Moment lassen können. Man hat ihr diesen Moment als großartige Schreiberin lassen können. Nein, wie du sagst, es muss wieder in die andere Richtung gehen. Und der Raum war einfach weiß er war mehrheitlich weiß, äh, die Personen, die auch auf der Bühne gesprochen haben, waren mehrheitlich weiß, äh, das war einfach auch kein sicherer Raum. Und ich glaube, das ist halt auch die Frage, wenn wir solche Events hosten, ins Leben rufen, wie sicher machen wir den Raum für Menschen, die potenziell von diesem Ismen betroffen sein könnten. Und das, daran hat niemand gedacht. Und ich frage mich, mhm. warum das in der Kurations- ähm, Struktur, in der Hierarchie dieser ganzen Geschichte nicht mitgedacht worden ist. Wie, wieso wird das nicht mitgedacht? Und warum müssen wir uns eigentlich wie so eine Schallplatte die ganze Zeit wiederholen? Und das ist irgendwie, es ist einfach ermüdend und ich habe mich auch gefragt, wohin? wohin? Wohin geht das? Wohin führt das? Dass wir uns halt immer wieder an dem Punkt wiederfinden müssen, dass wir uns aufgrund von solchen Strukturen, die rassistisch sind, sexistisch sind, Putism X dahin, äh, irgendwie aufregend, verletzt sind und nicht Veranstaltungen so besuchen können, wie sie andere besuchen. Für uns sind solche Erfahrungen schmerzhaft und werfen uns auch so ein bisschen in die Frage rein von, bin ich hier eigentlich richtig? Und dass das so funktioniert, das, das geht nicht. Mhm.
0: Du hast mir noch vor kurzem etwas gesagt, mich an etwas erinnert, dass ein System sich stets ja. selbst aufrechterhält und jede Bewegung, die authentisch ist und authentisch geht, er automatisch in der ja. Regel gegen das System. Das kann man sich vorstellen wie oh mein, wie heißt der Küchengegenstand? Mhm. Wie eine Raspe. Das ist quasi du bist die du bist die Zitrone die Orange und möchtest halt, den, du musst einen gewissen Geschmack reinbringen, yeah. du Saft quasi rausbekommen. Aber indem du das machst, wirst du dann die Person, die das System tragen muss an den Problemen, wo der, woran es scheitert und an den Lösungen, der es nicht finden kann. Du wirst dann die Spokesperson. Und was ich bei dir so schön und beeindruckend finde, ist, wie du Spaces schaffst in deiner Kunstform, aber auch in deiner Arbeit, wenn du als Poetress auftrittst, auch unter anderem mit Anna oder noch anderen jetzt zum Beispiel bei Resonanzen und da beim Schwarzen über ja. 2022. Wer hast du denn das geschafft, diese eben diese Räume zu kreieren, wo ihr dann authentisch sein könnt, ähm, Softness ja. zulassen könnt, eure Gedanken freilaufen lassen könnt in... Ein, ein Spektrum.
1: Also, erstmal vielen Dank für das Kompliment und ähm, jetzt zum Beispiel zum Thema Resonanzen auch. Ich habe den Raum hier nicht mitkreiert, ich wurde eingeladen zu dem Raum. Was den Raum aber auf jeden Fall sehr schön gemacht hat für mich auch war, die Selbstbestimmung, äh, die Sharon damit hat spielen lassen. Die Personen, die zum Beispiel dann auch unsere Texte diskutiert haben, einfach wissen über unsere Geschichten und die Themen, die wir angeschnitten hatten. Es ist was anderes, wenn eine Person äh, ganz klar sich ihrer Position bewusst ist und die auch so frankt in dem Gespräch und sagt, hey, ich bin eben ähm, ähm, als Mixed Person mit einer deutschen Mutter und einem Schwarzen Vater aufgewachsen. Ich habe hier äh, die und die Erfahrungen, die ich mitbringe. Ich habe die und die Position und äh, lese deinen Text so und so. Und auf der anderen Seite mit dann aber eine Person sagt, so, hey, ich habe zwei schwarze Elternteile, bin eben ähm, auf dem afrikanischen Kontinent zum Teil aufgewachsen, habe gewisse Bezüge dazu und frame die Geschichte auch wieder so und so. Und das ist dann auch voll schön, wenn man darüber ins Gespräch kommen kann, ohne das Ganze werten zu müssen, ohne dass es darum eine gewisse Konkurrenz geht, sondern tatsächlich einfach um ein auf Augenhöhe darüber diskutieren und wahrnehmen welche Positionen im Raum sind. Ich glaube, das ist super wichtig. Also das Einladen in dem Raum, Positionen klar benennen und dann auf der anderen Seite auch eine Sprache haben, die wertschätzend ist, eine Sprache, die mitdenkt und vor allem auch die Fähigkeit, sich dann zurückzunehmen und zu entschuldigen, wenn ich merke, oh, this is not a place to talk. As me as like someone, die hier afro-diasporisch ist, auf der klassischen Ebene einen gewissen, gewissen äh, Bildungsweg mittlerweile durchgemacht hat, würde mich niemals in den Raum stellen mit ArbeiterInnen und da sagen, ich muss jetzt ein spokesperson sein. I'm just not the person for it, because I didn't went through it, right? So, ich sehe immer wieder, dass Menschen sich in gewisse Positionen verfrachten, obwohl sie gar nicht dahin gehören. Es ist nicht dein Place to be und es ist auch nicht dein Place to speak. Und das ist so, diese Awareness müssen wir einfach lernen, und zwar in egal welchem Kontext. Und ich glaube halt auch, dass... Mhm. Ähm, Räume auch nur safe sein können, wenn wir vielleicht auch Menschen haben, die so ganz klar diese Aufgaben mittragen. Das heißt, ein Awareness-Team zum Beispiel zu haben, das dann sagt, hey, äh, wir sind dafür zuständig, dass ihr auf uns zukommen könnt. Ähm, wir verbinden die Dots, wir sind da, wir sind klar und sichtbar. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so voll wichtige Punkte, die man in einem Raum mitdenken sollte, ja, um, die, um die safe zu machen
0: wie fühlt es sich in solchen Räumen an, also wenn diese Faktoren gegeben sind, also wie, was, was macht das mit dir Eva, ich sehe ich sehe die Freude in deinem Gesicht, wenn du auftrittst wenn ich dich live sehe auf den Auftritten mhm. oder auch im Nachhinein durch den, durch den Bildschirm durch, je nachdem auf welchem Medium ich es anschaue und ich sehe die Resonanz, ich sehe wie ich Rückmeldungen zu deiner Arbeit bekomme im, vom universitären Kontext bis zu Leuten auf Festivals, Veranstaltungen auf der Straße, die wissen, dass ich dich vielleicht kenne, etc., die mir das mitgeben und sagen, hey, könntest du das bitte an die Melania weitergeben?
1: Äh, wie mich das fühlen lässt, es lässt mich aufblühen, muss ich ehrlich sagen. Es lässt mich echt aufblühen, weil es mir das Gefühl gibt, von Sein zu dürfen. Und dieses Sein, das ist irgendwie so, so voll unterschätzt, aber wenn mein Körper, mein Geist im Raum sein kann, bin ich auch die beste Version von mir. Und, hm. die, und like die beste this. Version von mir lebt durch Kunst, spricht in Kunst und wird auch also als Kunst wahrgenommen. Ich glaube, das ist sehr wichtig für meine Kunst. Meine Kunst kann nicht sein, mhm. wenn ich aufgrund von irgendwelchen Mächten oder irgendwelchen anderen Prozessen unterdrückt werde. Ja.
0: schafft eigentlich eine gute Überleitung zu einem weiteren Aspekt, den du auch letztens besprochen hast, den ich so interessant finde und der mich jetzt seit ein paar Tagen, jetzt sogar Wochen begleitet, nämlich Selbstbewusstsein mhm. und Selbstwertgefühl. Dass wir ähm, Kunst wie eine Kulturindustrie sehen und Kunst verwertet wird. Es mhm. wird Content sozusagen geführt, mit dem du, um ein Wortspiel zu machen, mhm. Content sein sollst. Und da ist es halt so, dass du das so dargestellt hast. Und da stimme ich auch zu, Selbstwertgefühl muss von dir auskommen, von innen heraus. Und wir verwechseln es oft mit Selbstbewusstsein. Wir geben Leuten Selbstbewusstsein, dass sie wissen, wie sie auf andere wirken, so in dem Sinne, aber das ist keine innere ja. Überzeugung von, ich bin wirklich so gut, ja. ich bin wirklich so kompetent, sondern die kriegen eine Bestätigung, sei es durch eine Institution, sei es durch die Arbeit, sie werden ihre Texte werden veröffentlicht, ihre Arbeit wird hochgepriesen, sie verdienen Preise, aber sie selbst im Inneren, im Inneren sagen nicht, ich habe was Gutes getan. Und daher jagen sie dann diesen, dieser Validierung ja. hin, konstant hinterher und merken ja. gar nicht, dass es sie auffrisst, weil sie sich ja verkaufen müssen. Sie müssen ja käuflich werden, um in dem System konsumiert zu werden von den KonsumentInnen, die ihnen dann den ja. Wert zuschreiben. So Angeboten, du wirst ein Produkt von Angebot und Nachfrage, wie, wie, bist, wie, bist du da, wie bist du da weggekommen? Weil ich finde, du hast da eine sehr avancierte Einstellung dazu. Und ich selbst bin auch eine Person, die noch dann manchmal damit hadert, wo ich mir denke, hä, warum ist es mir so wichtig, dass es dort erscheint oder hier veröffentlicht wird oder dass mhm. die Leute es gut finden. Wo ich dann merke, ja aber das nimmt dann ja von mir weg und ich dass ich dann auch ja. was eigentlich kann. Das ist das, was da ist, dass die Kapazitäten da sind und die, das Talent. Wir sind ja, wir sind ExpertInnen ja, in dem, was wir machen.
1: Absolutlich hier, Jonas. Auch mal vielen Dank nochmal hier für die Wertschätzung und auch die Frage. Ähm, als alle, also als Punkt, der mir super wichtig ist, ich hadere auch immer wieder damit. Weißt du, ich bin im ständigen Kampf ähm, mit mir selbst und es gibt Phasen, wo es besser ist und es gibt Phasen, wo es schlechter ist. Ich glaube, das ist erstmal so voll wichtig anzunehmen welchen an welchem Punkt man gerade ist und sich nicht zwingt an einem gewissen Punkt schon zu sein. Ich glaube, es gibt sehr wenige Menschen, die von sich sagen können, ich weiß um mein Selbstwert um 100 Prozent und ich weiß um mein um Selbstbewusstsein um 100 Prozent und gehe dadurch. Das ist das ist sehr selten und es ist auch okay. Dass es so ist es ist okay, dass es in einem ständigen Wechselspiel von vorn zurück ist. Ähm, allerdings ja, habe ich in gewissen Punkten schon eine, eine Stabilität für mich gefunden. Ähm, und die verdanke ich auf jeden Fall zum einen einfach dem Schreiben. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist, ist dieses Medium und diese Gabe da sehr wichtig gewesen, weil ich in diesen Reflexionsprozessen irgendwo konnte mit meinen Gedanken. Ich konnte das, was in mir war, meine Gefühle irgendwo hinpacken und die für mich verschriftlichen und von dort aus dann irgendwie wieder neu ansetzen. Weil es hat mal jemand zu mir gesagt, es ist schwierig, gewisse Gedankenprozesse nur im Kopf mit sich zu vereinbaren, richtig? Deswegen ist das Schreiben für mich zum Beispiel mhm. etwas, was davor hilft. Ich weiß, also ich habe auch schon andere Methoden probiert, wie zum Beispiel Journaling im Sinne von Videos aufnehmen. Also wirklich sprechen ist vielleicht auch eine Option, die dabei helfen könnte. Mhm. Ähm, oder halt Journaling als, als Schreiben, äh, als Tagebuch, dass man, dass man schreibt, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Person ist, die seine Kunst teilen möchte. Ähm, genau. Das ist das eine, das andere ist auf jeden Fall ein gutes Netz, um sich zu haben das einen auch immer wieder daran erinnert. Ich glaube, mein, und ich weiß, dass mein Selbstwert natürlich etwas ist, das intrinsisch motiviert sein muss und das viel auch damit zusammenhängt, was ich für mich tue, wie ich mich behandle. Und dazu gehört auch, mit wem ich mich umgebe. Also tatsächlich die Frage und so, wie sehen mich mhm. andere ja. und, und es geht nicht darum, dass die Menschen die jeden Tag sagen, wie toll du bist, es geht auch darum, dass die ehrlich zu dir sein können sagen können, hör mal zu, Melanelle, äh, so und so hast du deine, deine Strukturen und so und so hast deine Phasen, wo du so und so mit uns sprichst, reflektier das mal. Das gehört auch dazu, es ist also nicht nur die Wertschätzung, die wichtig ist in deinem Netz, sondern auch tatsächlich die, die Reflexion und die Ehrlichkeit, mit der Menschen auf dich zukommen. Das ist etwas, was mir sehr dabei hilft und Zeit mit mir selbst ich verbringe Zeit mit mir selbst und die ist manchmal echt unangenehm weil es schon Phasen gibt, wo ich das Bedürfnis habe irgendwie unter Menschen zu sein und ich höre da schon drauf es ist nicht so, dass ich mich zwinge allein zu sein nur manchmal ist es wichtig auch einfach sich hinzusetzen und sich zuzuhören ohne Musik ohne Fernsehen ohne nichts. Einfach nur du selbst. In sich reinräuchen und fragen, wo stehe ich gerade. Und zu guter Letzt meine Therapie. I'm gonna be very honest with you. Ich habe ähm, 2020 oder 2021 äh, meine erste Therapie begonnen. Oder halt mein erstes Coaching. Und das hat mir sehr viel dabei geholfen zu verstehen, wer ich eigentlich bin. Und in welchen Gedankengängen ich eigentlich immer wieder denke. Und warum ich immer wieder da und da lande. Und dann halt eben, wenn das wie so ein Kreislauf ist, mal stoppe und sage, okay, warte, wir drehen uns jetzt mal in diese Richtung. Oder wir gehen jetzt mal den Weg. Und das ist so voll hilfreich gewesen, um mich selbst dann nochmal zu settlen. Und ja, to treat myself. I have some vacations going on, I'm going shopping, I'm going den and that, You know, einfach so ein bisschen sich diese Wertschätzung auch auf anderen Wegen zu geben. Und sagen, ja, mich bewegen, Fahrrad fahren, all diese Dinge braucht es einfach, um dieses Gefühl immer wieder zu steigern und sehr viel davon hat auch damit zu tun, Distanz zu nehmen von wem, wie mich diese Gesellschaft wahrnehmen will. Also ja. das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, sich davon abzusondern. Und ich glaube, dafür ist es halt auch wichtig zu wissen, wie diese Gesellschaft dich überhaupt wahrnimmt und was, was für Bilder sie dich verbindet. Und das ist sehr wichtig. Und, und auch in diesem Zusammenhang, sich zu fragen, welche Privilegien genieße ich, welche nicht, das ist wirklich hilfreich, nochmal klarzustellen, who am I? Ja. Mhm. Ja, ja.
0: Ich bin dir auf jeden Fall dankbar für deine Ehrlichkeit, ja. auch für deine Transparenz, weil es nicht noch nicht so viele Plattformen gibt, wo sich Menschen wie wir mit demselben oder einem ähnlichen Background ausdrücken können und auch ihre Gedanken so teilen können, wo du dann anhören kannst und sagst, hey, die große Schwester, der große Bruder, der Onkel, die Tante haben dies und jenes jetzt hier zu dem Thema Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein gesagt. Und du hast gerade von ähm, einem System gesprochen und ich kann da eigentlich auch nur anknüpfen, weil was man, was ich finde, was man nicht vergessen darf, ist, dass es sich auch gut anfühlt, ja, ja. validiert zu werden. Es fühlt sich gut, aber wenn man sagt, oh, du hast hier einen super Dokumentarfilm umgesetzt, du hast hier einen super Podcast mhm. gemacht, du hast einen super Artikel geschrieben, also ich ja. spreche jetzt aus meiner Perspektive, das ist wie ja. ein High. Und da be beläufst du Gefahr, oder bin ich auch manchmal Gefahr belaufen, dass ich mich dann damit überidentifiziert habe mit dem, was ich gemacht habe. Und wenn es dann natürlich dann nicht mehr da war, und dann war wieder eine Flaute, eine quasi die, diese Zeit, wo du wieder nächste Sachen produziert hast, dann brauchst du wie eine Droge in dem Sinne natürlich irgendwie eine Bestätigung. In der Zeit kommt nichts raus, du produzierst nichts, du, du tust auch nichts hochladen, also bist du per Definition im Kapitalismus gerade nutzlos. Etwas, eine Maschine, die nicht schafft, ja. nichts produziert, ja. ist nutzlos. Und davon wegzukommen von, ich muss nicht jeden Tag posten, was ich mache, wie ich es mache. Ich, die, die Likes haben eine Funktion, die tun ja etwas in mir freisetzen. Mm, ja, ja Endorphine, genau. Ja, ja. Glücksohle, ne? Ja. Genau. Und das ist ja, ja. Das, das betäubt genau diese Gedanken, die man hat, wenn man alleine ist. Das betäubt ja. die Sorgen. Ja. Und Sachen, die einem wehtun. Das. Und es dann leistet sich darin zu fliehen dich dahinter zu verstecken. Das ist
1: so gut, dass du das gerade sagst, weil ich habe letztens eine Quote gelesen und da ging es darum, dass du nicht Montage hast, sondern dass du Kapitalismus hast.
0: Und das ist so true.
1: Weil ganz ehrlich, ich meine, let's face it, ja, wir leben alle im Kapitalismus und auch wenn wir uns so kritisch wie manchmal sind dem System gegenüber äußern, wir verfallen in das System, weil wir Teil des Systems sind. Wir können uns nicht aussondern. Wir müssen überleben. Wir müssen leben. Es gibt Miete, die gezahlt werden muss, Essen, like you need it, you know. Und ich meine ähm, auch Likes und alles, was damit verbunden ist und diese Wertschätzung, die jetzt Kopf, hat einfach einen gewissen Wert, you know. Es hat, seinen, es hat seinen Wert und den brauchst du einfach im Kapitalismus. Alles ist im Kapitalismus an Leistung und als in dem Gegenüber äh, dann eine gewisse, einen gewissen Wert gebunden, den du zurückbekommst. Oft halt eben monetärer. Aber was Kapitalismus auch bedeutet, ist vor allem Ausbeutung. Und wenn du halt ständig als Produkt wahrgenommen wirst oder produzieren musst, um einen gewissen Wert, einen gewissen Wert, eine gewisse Stellung zu haben, dann findest du dich schnell in einem Rad wieder, wo du rennst und rennst und rennst und dich auspowerst. und währenddessen einmal vergisst, was du eigentlich alles leistest, was du alles zur selben Zeit leisten musst, was dein Körper belastet, deinen Geist belastet und gleichzeitig auch, was du schon alles geleistet hast, im Sinne von diesen Errungenschaften. Also wenn, wenn du in diesem Kapitalismus-Drain sitzen bleibst, dann hast du nie einen Moment, wo du aussteigen kannst und eigentlich mal zurückgucken, welche Meilen du schon hinter dir hast. Das heißt, was habe ich eigentlich schon alles geschafft? You never have the time to do it und es ist so wichtig, dass ich liebe wie, wie Gott und das Universum und das Leben zusammenspielt, weil genau an diesem Punkt befinde ich mich gerade. Ich habe letztens saßen wir ja auch ähm, nach dem Auftritt von mein da und dann ist mir aufgefallen, so hey, ich habe mir die Zeit genommen, mal zu reflektieren, wo ich eigentlich gerade stehe, was ich schon alles geleistet habe. Es ging eben irgendwie die ganze Zeit nur wieder darum, was kann ich noch machen, wo kann ich noch weiter? Und das ist so ermüdend. Deswegen kann ich hier immer vor allem an unsere Geschwister sagen: Rest. Uh, Rest is resistance. Und ich weiß, dass es uns manchmal so schwer fällt, diesen, diesen Rest zu wählen, aber do it. Take your time. Take your time. Wirklich. Mhm. Weil die Frage, die sich mir tatsächlich stellt, ist, für wen? Für wen machen wir das alles? Ne? Und wenn das halt wirklich für uns Beschwister ist und, und oder auch für uns ist, dann bringt es uns nichts, wenn wir aus leeren Quellen schöpfen wollen. Es bringt uns wirklich nichts. Und ja. ich glaube, da kommt auch noch mal so die Metapher oder die, der Zusammenhang von Kurzfristigkeit und Langfristigkeit rein. Weißt du wenn, du, wenn du etwas kreieren willst, das nachhaltig und langfristig ist, braucht es Zeit. Es braucht Zeit. Und wenn du etwas kreieren ja. willst, das oder wenn du etwas kreierst, das irgendwie in diesem Raum für eine bestimmte Zeit von Wert ist, dann ist es immer so kurzfristig. Weißt du, sowas wie diese Likes, sowas wie Auszeichnungen und bestimmte Dinge sind an so eine gewisse Kurzfristigkeit gebunden und auch an bestimmte Marker gebunden, was diese Gesellschaft von dir erwartet. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, an diesem Punkt sich zu fragen, für wen mache ich das eigentlich und was will ich damit erreichen? Und sich dann wirklich bewusst zu entscheiden für das, was dir am besten tut. Also ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. Es gibt Menschen, die sagen, hey, das ist meine Priorität. Und das kann ich auch verstehen, weil ja, in Likes ist auch mit Likes ist ein gewisses Kapital verbunden. No gonna lie, right? Die Frage ist halt wirklich nur, was macht das mit dir, wenn du das Gefühl hast, ich muss alle zwei Tage um die Uhrzeit posten, ich muss alle drei Tage diesen Content kreieren. Was macht das mit dir?
0: Du fängst an, dein Verstehst Leben zu ratieren. Der, der, es es geht, geht nicht mehr um den Moment. Der Moment selbst wird Content. Du alles, einkaufen. Ja. Du, du nimmst eine... Fla ich hatte das mal. Ich war mit einer Influencer-Person mhm. unterwegs. Ich weiß, die verdienen, Personen verdienen Geld dadurch. Aber ich habe gemerkt, das ist nichts so yeah. Das war so anstrengend. Weil ich wollte etwas machen, essen. Nein, 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 nimm das nicht so. Mach das aus dem mhm. Winkel, weil dann kann ich das besser... What? dann beim Einkaufen, nimmt es von mit der linken Hand runter, weil es ja symmetrisch mit dem und es passt dann beim Übergang. Weißt du, ja. wie schwer das war, wie ein Roboter durchzufunktionieren zu, durch ja, den Tag, dass ja. alles ästhetisch ist. Und ästhetisch so, dass es ja. verkauft werden kann. Nicht ästhetisch, dass es dir einfach nur gefällt. Wir haben Sachen ja. mehrmals ja. gemacht. Ja. Und das, das war einfach nur wow. Und das ist nicht mal zum Verurteilen, weil der andere Punkt, der dann damit kommt, was wir uns auch eingestehen müssen, was ich mir auch eingestehen muss, ist dann Verbitterung, wenn du diese Ziele nicht erreichst, wenn du diesem Druck nicht standhalten kannst, Weil du die dann konstant denkst oder ich mir dann auch gedacht habe, ich hätte das machen können, ich hätte da sein können, ich hätte das machen können. Du vergleichst dich und oh. du wirst hässlich und mal nicht aus in aussehen, sondern du erkennst und dich selbst nicht wieder. Du fängst an, etwas zu werden, was du immer vielleicht verabscheut hast und du merkst das oh, nicht yeah. mal und es spricht dann Neid aus dir und man kann Neid und einfach so verspüren, aber es, es, über die, ja. es erhält die Überhand ja. über dein Wesen, über deine ja. positiven Gedanken. Du denkst immer aus einem Scarcity-Mindset, so was du nicht hast, anstatt, was du gesagt hast, zurückblickend, mhm. was habe ich schon? Und dann gönnst du es auch Leuten nicht mehr, weil dann wirst du dieser Tyrann oder diese Tyrannin, was wir oft in Empowerment haben, die dann mhm. e aus Ego, Narzissmus, dann gegen. die Rolle für sich haben wollen. Das sieht man in Corporate, in Firmen. Ich bin der Boss, ich bin die Chefin, ich sage, wie es geht. Du bewegst dich nach meinem, du fängst an zu mikromanagen, weil du alles kontrollieren musst. Ja, weil du Angst
1: musst. hast vor Verlust. Weil du es da besser produzieren kannst. Und ich glaube, also ja. was wir gerade schon gesagt haben, oder was du gesagt hast mhm. mit Vergleich, Verbitterung und Verlust, das ist ein ganz interessanter Zyklus im Leben eigentlich, ja. weil ähm, meine Mutter sagt immer, du, wenn du dir deine Hand anschaust, dann sind nicht alle Finger gleich. Und trotzdem hat jeder Finger seine Funktion, mhm. richtig? So, wenn du yeah. dich selbstständig mit anderen Menschen vergleichst, verpasst du es, dir die Frage zu stellen oder dich auch selbst wahrzunehmen mit den Fähigkeiten, die du hast und dem Wert, den du tatsächlich auch hast für diese Gesellschaft und für die Menschen um dich herum, richtig? Und das andere ist, mhm. wenn du in diese Vergleichsspirale zu sehr reingehst, weil, let's face it, it's human, wir alle wir alle vergleichen uns. Es ist nicht so, dass jemand irgendwo sagen würde, kann meine Meinung nach. Ich vergleiche mich nie mit anderen. So ein kleiner Moment von, mm, okay, I see, da wäre ich vielleicht auch gerne oder das würde ich auch gerne machen, ist da und es ist auch menschlich. Ich glaube aber, was dann das Problem ist, ist dann again wieder, wenn du halt nicht in diesen Moment kommst von ich habe aber diesen Wert, dann kommst du in so eine Verbitterung rein, weil du dir denkst, andere haben immer das und ich habe aber nie das, weil du dir nie die Zeit nimmst zu sehen, was du eigentlich hast. Du nimmst dir die Zeit nicht. Und dieses, diese Verbitterung und, und dieses Verhärten führt auch tatsächlich echt oft zu einem Verlust der Position, der du gerade bist. Bei vielen Leuten habe ich das gesehen, mhm. dass sie so verbittert waren und, und so in, diesem, in dieser Angst waren, man könnte ihnen was nehmen, dass sie anfangen gay zu kippen oder wie du sagst, so dieses Kontrollieren der Menschen um, sich herum, um, um, ihn, um sie herum, was auch nicht gesund für sie ist und auch gar nicht für die Menschen in, in ihrem Umfeld. Und ich wünsche mir da auch einfach mehr Reflexion und auch mehr grace für uns, ne? also im Sinne von so extend grace towards yourself too, weil wenn du nämlich im ersten Moment mit dir schon in, im reinen gewesen wärst oder in einem reineren Standpunkt, dann wärst du niemals in diese Verbitterung und in diesen Verlust reingekommen und da wünsche ich mir wirklich Momente, wo wir uns auch dafür Zeit nehmen und ich finde, das ist auch nochmal Schnelllebigkeit. Die Schnelllebigkeit und die Erwartungen dieses Systems führen uns eben genau dahin, weil und vor allem für Menschen und ähm, die von bestimmten Diskriminierungen betroffen sind, die nochmal doppelt so viel leisten müssen, die sich immer wieder an den Punkt finden von, ich muss mehr investieren, ich muss mehr arbeiten, ich muss mehr dies, ich muss mehr das. Und als Outcome davon haben wir Burnout. Als Outcome davon haben wir, dass wir uns selbst und unsere identitären Fragen nicht beantworten können. Und Richtig. ich denke, das ist auch nochmal so eine Frage, für was? Also für, Also die eine Frage ist so, wer bin ich? Und wer will ich sein? Und da, was ist, also die andere Frage ist aber auch, was brauche ich und was braucht mein Körper und mein Geist? Ich glaube, das was brauche ich und was braucht mein Körper mhm. und mein Geist ist eine sehr wichtige Frage, um für sich klarzustellen, so, hey, bin ich gerade eigentlich noch auf dem Pfad, auf meinem Pfad, der für mich wichtig ist? Oder mache ich das jetzt, um in der Gesellschaft und in anderen Räumen gewisse Anerkennung zu, zu verdienen? Und Anerkennung hat so viele Gesichter. Ja, ich glaube, das hatten wir jetzt letztes auch mit dir, Kache die Arbeit, die du machst oder auch die Arbeit, die wir machen als AutorInnen, wir sehen nicht unbedingt immer das Outcome. Ich sehe nicht, dass, dass die Person, die jetzt irgendwo sitzt und diesen Podcast hört hm. und sich denkt, oh ja, danke, dass ihr es das jetzt gerade sagt oder hey, danke, dass du diese Worte gerade geschrieben hm. hast, ja? Das ist nicht das, was du siehst, aber du, du kannst es spüren, wenn du dir einen Moment Zeit nimmst, um damit zu sitzen. Believe me. Believe me. Du kannst hm. es spüren, wenn du dir einen Moment Zeit nimmst, um damit zu sitzen und nicht alles ist immer an an sichtbare Anerkennung gebunden. Es ist schön, Texte zu bekommen und Rückmeldungen zu bekommen, zu, zu hören, hey, deine Arbeit ist, 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 ist wichtig und richtig, es ist richtig schön. Don't get me wrong. And at the same time, vertraue darauf, dass deine Arbeit wichtig ist und gut ist, so wie du sie machst. Vertraue darauf.
0: Und das ist dein Insta, ja. Das Selbstwertgefühl. Ja. Dass ich gebe das ab und das, was ich abgegeben habe, ist gut. Die Resonanz wird die Resonanz sein, das Feedback wird das Feedback sein. Ab da ist es ein abgeschlossenes Projekt in, meinem in meiner Schöpfung. Jetzt tut es quasi reagieren mit der Lebensrealität von den LeserInnen. So. Und Nein. es wird wieder ein neuer Text.
1: Ja, es wird wieder was Neues. Und es ist auch okay, etwas in die Welt hinaus zu, zu senden und es einfach fließen zu lassen. Fließen zu lassen. Stell dir mal vor, Gott würde so hm. ständig zurückkommen und sagen, okay, ich muss den ba Baum nochmal so machen und so machen. Nein. Nein er hat den Baum geschöpft und er existiert für sich und macht und ist in seinem Zyklus. It's fine. Just leave it like that. Just leave it like that.
0: Ich sag immer, ich bin nicht ja, omnipotent, ne? Am siebten Tag hat, right. hat man sich ausgeruht. Wir haben am Wochenende, ähm, ich nutze das ganze Wochenende, wenn möglich. Und das ist natürlich auch immer eine Sache von mm. Privilegien, weil die es nicht nicht alle leisten können, einfach einen Samstag und einen Sonntag ja, komplett ja, ja. nicht zu arbeiten, und nichts zu machen. Aber wenn du die Zeit hast, wenn du die Möglichkeit hast, dann ja. fühle ich dich nicht schlecht dafür. Ich sage immer, in, in diesem, in einem System, in einer Firma bist du ersetzbar, weil du einen Wert hast. Die, die Frage ist nicht, du als Individuum, sondern den Umsatz, die Gewinnmaximierung, die du irgendwie reinbringst in die Firma, wie lassen sie, mhm. wie lässt sich das ersetzen? Und sobald diese Zahl gedeckt wurde mit einer neuen Zahl, ähnlich oder ja. mehr ist, bist du weg. Ja. In, das sind eher Individuen, die dich schätzen yeah. und mögen. Jemand, der dich vielleicht eingestellt, dir Chance gegeben hat, dann wenn du dankbar sein willst, dann sei dankbar gegenüber dem Individuum, wenn überhaupt. Aber die Firma an sich ist yeah, ein Konstrukt.
1: Wir yeah. leben in Konstrukten.
0: Don't uh, die for uh, the company. I, I, can't come come myself. Myself, oh. uh. I can't come and kill myself.
1: I can't come and kill myself. Sorry?
0: Hey, in the guys. name of what?
1: For what? For money? <lacht> Excuse you. Mehr,
0: mehr Enjoyment Ich sag immer so, selbst das Geld, ah, ist überrascht, dass es einen Wert hat. Ich bin, ich bin der Meinung, dass Geld kein Selbstwertgefühl hat, sondern nur Selbstbewusstsein. Nach
1: außen hin gut, aber nach innen taugt nicht. nicht.
0: Nach innen, nicht. Ding ist dreckig, wird tausend angefasst, hat keinerlei Boundaries. Ist Inflation,
1: hier Inflation, da kein Wert, ich verstehe doch. Weißt du, ich weiß verstehe auch dass du? das Geld sauer ist jetzt mittlerweile. Ich verstehe das wirklich. Ich verstehe, dass das Geld sauer ist, weil die denkt sich auch so, ah, ich auch. Und dann, weißt du, dann muss man auch nochmal darüber nachdenken, dass das Geld ja auch einfach ein Konstrukt ist, you know, to sell things. So, ja, ich wäre auch sauer. Ich wäre auch sauer, wenn ich Geld wäre, auf jeden Fall. Deswegen ja, ich, Reflexion ist auch einfach so ein schönes Wort. Reflexion ist ein so schönes Wort und ich weiß, es ist so anstrengend manchmal, über alles zu reflektieren und ich glaube auch, es ja. kann auch manchmal überhand nehmen, right? Aber sich mal echt so Momente hinzusetzen und zu rekalibrieren ist einfach wichtig. Und ich glaube auch, dass diese Welt, in der wir leben, vor allem diese kapitalistisch eurozentrische Welt uns so viele... Ähm, Werte und, und Eigenschaften und Dinge vermittelt, die nicht gesund sind, die nicht gut sind für uns. Wirklich, wirklich. Deswegen ist es voll gut, auch nochmal yeah. einen Schritt zurück zu, zu machen und sich zu fragen, okay, brauche ich das wirklich? Und ich glaube, Kunst, und das ist auch nochmal äh, zu, zu dem Thema einfach, Kunst ist so wertvoll, dass du seinen Wert gar nicht messen kannst. Kunst ist so... Mm -hmm. Es ist wie Luft, die du atmest, Es ist wie das Wasser, das fließt. Es ist so, es ist nichts, was du so greifen kannst und es deins ist. Das ist es einfach nicht. Und deswegen solltest du es auch nicht erzwingen, du solltest es nicht bewerten, du solltest es genießen und es sein lassen. Wirklich. Das ist so wichtig für Kunst. Das mhm. ist nicht ein Kind, das du, es ist nichts, das du erziehen kannst. Für mich es kommt etwas, was sehr natürlich ist. Es, es kommt und ich fühle mich danach und ich schreibe es oder nicht. I'm to force myself. Ist das anders, wenn du jetzt ein Buch schreibst? Ja, natürlich. Weißt du, du musst dran bleiben und du musst einen gewissen Prozess einfach durchlaufen. Aber du kannst Kunst nicht erzwingen. It's not, it's not like that. Das heißt, jetzt der fünfte oder der fünfzehnte Post zu dem Thema I don't know if you really need to do it. Right? Spare dir lieber deine Energie und investierst es einmal etwas, wo du wirklich das Gefühl hast, mhm meine Seele, mein Herz brennt gerade dafür. Das ist gerade so, ja. Das ist irgendwie, finde ich, wertvoll. Naja. Aber, you know, das ist auch nur meine Maxime.
0: Aber es ist eine Maxime, weißt du? Und das, ist, das macht sie auch wiederum, das macht sie wiederum wertvoll. Das ist halt, wie du, wie du gut angeschnitten hast, dieser Punkt, wo dann, weil du eben diese Rückmeldung bekommen hast, dann machst du es hm. auch ein zweites, drittes Mal. Quasi, was macht man denn? wenn du irgendwas presst, eine Orange, mm. du wirst so viel wie möglich davon verwenden. So als Metapher dafür, so, so sind wir als ArbeitnehmerInnen, als yeah. LohnarbeiterInnen. Ausgequetscht, bis es nicht mehr funktioniert, die Maschinerie. Bis es, bis es kaputt geht. Aber diese Instandhaltung, die, dessen musst du dir bewusst sein, was, was, was du gesagt hast, was du brauchst. Und Ein guter Freund von mir hat mir da mal einen Zitat geschickt aus einer Rede, ich habe leider den Namen der Person vergessen, meinte Anxiety oder Angstzustände ist im Grunde genommen der Prozess, dass du dich stresst über, ein, über mhm. eine Aussicht oder ein Ergebnis, ja, ja, das ja, noch ja, nicht ja, realisiert ja. wurde und dabei verschwendest du, er sagte, Present Energy. Also präsent zu sein, hat er als Energie definiert und die wird dadurch verschwendet, weil du mit dem Gedanken nicht hier, exactly. in hier und jetzt bist. Und deswegen ist, dann sagt er dann auch, Angst, also nicht dann im Sinne von vier, ist, dass du dich stresst über einen ungewünschten ja. Endzustand, wo du das Gefühl hast, du hast limitierte du Kontrolle hast auch drüber. Konstruiert.
1: Oh, ich das sag ist es da auch konstruiert. Das da, Interessante da, an vier. An, an es ist konstruiert, weil es ist nicht eingetreten. Hm. Es ist nicht eingetreten. Es ist nicht eingetreten, es ist etwas, was du yeah. denkst, es kann eintreten. Und an alle overthinking people out there, I got you, because you know, I'm also... <lacht> I'm also <lacht> Aber wenn ihr euch mal kurz hinsetzt und euch überlegt, wie oft ihr irgendwelche Szenarien in eurem Kopf konstruiert habt und dann vergleicht, wie oft sie eingetreten sind, werdet ihr merken, mm, 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 mm. es ist nicht deckungsgleich. Und zum Thema Energien, ich, also wenn du dir deinen Tag vorstellst mit 100% Ja, und du für dich selbst einfach mhm. schon, sagen wir mal, du wachst auf, du hast deine Aufgaben, du musst dich selbst erhalten Sagen wir mal, das nimmt schon so 30 bis 40 Prozent deines Tages ein. Dann eben, wie du sagst, Arbeiten sind auch nochmal weitere 40 Prozent. Das heißt, du bist so bei 80 Prozent, um einfach ne, in dieser Gesellschaft oder um dich selbst irgendwie zu erhalten. Und dann hast du noch andere 20 Prozent. Und da entscheidest du dich selbst dafür, wie du die investierst tagtäglich. Und wenn du da für dich Umgang fährst mit Boundaries, mit worin investiere ich eigentlich noch meine Zeit, was schaue ich mir an, was, was sende ich hinaus, was gebe ich mir, wenn du das alles mal ganz klar beobachtest, dann gehst du auch ganz anders mit dir um. Wirklich. Das ist dann auch die Frage, mit wem umgibst du dich und, und, und mit, mit was umgibst du dich. Es ist so wichtig, diese, diese letzten 20% des Tages für sich gut nutzen zu können. Es ist sehr, sehr wichtig. Und weißt du, zu diesen 20% gehören auch schon einfach tägliche Interaktionen. Und da ist auch die Frage von, wie willst du diesen Kampf jetzt einzugehen? Ist es das wert? Ist es wert, jetzt diesen Kampf einzugehen? Und ich glaube, es ist auch die Frage dann tatsächlich so, ist es dir jetzt wert, diesen Kampf mit deinen Ängsten einzugehen, die nicht da sind? You know, but you're taking your energy away by having this fight. Is it necessary, Abi? I must be all the love for you. Is it necessary? It is not. Mm. And this is a choice. It is a choice. Und ich glaube, das ist auch das Bitterste und Schwerste an, an persönlichem Wachstum und auch an Therapie, zu erkennen, du hast eine Wahl. Du entscheidest nur nicht gut. Und das ist schmerzhaft. Das ist, I know, oh. the Scorpio scorpio today. No, like, honestly, das ist ein sehr schmerz... <lacht> das ist, ein sehr sch <lacht> <lacht> hey. es ist Es ist eine schmerzhafte, es ist eine richtig schmerzhafte Auseinandersetzung. Aber es ist wichtig, es ist wichtig, sich zu fragen, welche Entscheidungen triffst du für dein Leben? Wie deckungsgleich sind sie mit deinen Ziel, mit deinen Wünschen, mit deinen Träumen? It's so important. It's so important. And I'm actually living this practice, what you preach kind of thing, because I'm really sorting things out, figuring things out for myself, right? Und deswegen, hey, mm, gib it dir die Zeit. Gerade ja, jetzt, ja. ich weiß, ich gehe auf die 30 zu. Ich fühle so verschiedene Mächte in meinem Nacken.
0: <lacht> <lacht> ich, ich,
1: ich, ich fühle diese Dinge in meinem Nacken und ich bin so, ai. <lacht> 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 Na, don't know about that. Aber ja, geht da rein. Geht da auf jeden Fall rein und setzt dich damit auseinander. Das ist wichtig. Auch für dich. <lacht> Ah. Verantwortung zu übernehmen. Der V ist v, siehst du? Vergleich hatten wir, wir hatten Verbitterung, wir hatten Verwertung, jetzt, hatten, jetzt haben wir hier äh, Verantwortung, ja. Vereinbarkeiten. Ja, aber äh, Verantwortung ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Und ich finde es auch ein schönes Wort. Ja, Meine Therapeutin ähm, hat äh, zu mir gesagt, Verantwortung für sich selbst zu haben, ist was Schönes. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass wir sie gerne abgeben würden, das ja. ist eigentlich wirklich was Schönes. Und da in diesen Moment reinzukommen, zu verstehen, Verantwortung für mich ist was Schönes und nicht unbedingt etwas Belastendes, so wie ich jetzt zum Beispiel das Narrativ da gesprochen habe. Ja. ja. Schuld. Ja. ja. Das wird, das wird
0: ah, die repara
1: die Reparationszahlungen so, von Deutschland an uns äh, afrikanische People ist still out <lacht> starting.
0: Das ist Schuld. Das ist Schuld. Und es ist in der Verantwortung, ja. sie zu geben.
1: Wiedergutmachung. An dieser Stelle Le möchte ich noch mal kurz sprechen an alle, die diesen Podcast hören. You owe us money. You owe us things. Bring them back.
0: Aber es tut doch manchmal weh, sich selbst im Spiegel anzugucken. Es
1: ist so schmerzhaft. Stell dir vor, du hast
0: deine eigenen Mitmenschen hm. ausgeraubt. Ja? Charlie wenn du sie als Mitmenschen ja. siehst. Das ist... Jetzt sie.
1: Karel. Oh.
0: Weißt du was? Ich... <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh, nee, ich, ich liebe es immer wieder mit dir zu sprechen, weil wir von Ernsthaftigkeit yeah. zu Humor gehen. Und manchmal lachen wir, uh, aber eigentlich weinen wir in der nicht. Weil der, der Stand der Welt du kannst dich jeden Tag über tiefe Themen ja, nachdenken du, und du dich musst dir auch eine Pause
1: geben das ist auch das mich nochmal an die political warriors da out, out there nochmal sprechen like I appreciate your work and I love you for that but give yourself a break and give us a break like honestly es ist einfach so wichtig sich nicht selbst zu verlieren in diesen politischen Gedanken und diesen politischen Konstrukten weil wirklich ähm, there Is more to this world than that. And I'm not saying that it's not important. I just say there is more to this world than that, you know. Und du musst auch dich, so wie das System sich mhm. erhalten, musst du auch dich erhalten können. Und solange du dich nicht ständig mit, mit Fragen des Systems beschäftigst, ähm, ja, wirst du selbst, wirst du dich selbst aus den Augen verlieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, weißt du so? Mhm. Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, das auch zu. Zu, zu hinterfragen und zu hinterdenken und nicht mal eine Pause zu gönnen. Hm. Rest is Resistance. It's very important.
0: Ich wollte dir eine letzte abschließende hm. Frage stellen, nämlich, hey, es geht Jube. um dein Schreiben. Lohnarbeit ist zufälligerweise kein hm. Ding, du kannst schreiben du hast diese du hast nicht mal diese Sachen diese höhere Mächte in und deinem Nacken wie würde wie glaubst du würde dein Schreiben wenn ich aussehen das nicht
1: hätte? ja oh, mein Schreiben ich würde noch mehr über Liebe schreiben ich würde hm. noch mehr über Liebe schreiben was Liebe für mich bedeutet und ich würde über Heilung sprechen und was Heilung für mich bedeutet ich würde über Natur und Wind und, und Luft und, und Sonne und blauen Himmel und Strand und Meeresgeräusche schreiben. Ich würde viel mehr über den roten Boden schreiben. Das ist eine Wunde.
0: Hm.
1: Und ich glaube, ich würde meine Kunst auch ein bisschen mehr noch trennen vom politischen. Definitiv. Sie werden noch losgelöst, ja. Yeah. Weil ja, meine, in meiner Kunst bisher ja auch schon identitäre, identitäre Fragen einfach eine Rolle gespielt haben. Ähm, weil sie mich beschäftigen, definitiv äh, als Kind, das ne? aus, aus zwei Welten ist. Beschäftigt mich das sehr? Ja. Und ich glaube, es wäre noch losgelöst davon all dem. Was schön ist, und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es ist schon wertvoll. Meine Kunst ist wertvoll. Und es ist schon schön, was ich leiste. <lacht>
0: Definitiv. Ich bin, ich bin ein großer Fan von Danke. dem, was du schreibst. Danke und das sage ich auch stolz. Ich lese es gerne. Ähm, ich denke viel darüber nach. Und ich bin so die Person. Hey, ey, ist, hast du das so und so und so und so, und so, und so, 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 so gemeint? Jetzt, wo wir gerade sprechen, merke ich <lacht>
1: sie noch was senden. Hi, the book is here. Let me do it directly.
0: Alles gut. In dem Sinne, an alle, die zugehört haben, ich hoffe, ihr hattet genauso mmh, Spaß wie ich. bin wie so ich.
1: gespannt.
0: Wahrscheinlich. So. Ich bin auch gespannt, was sie dazu sagen. Peace and love. Ciao, ciao. ciao. <lacht>